0: Passando a Limpo Eita. Começou Passando a Limpo, hoje Romualdo de Souza, Jamildo Melo, mirela Martins Jamildo, a greve dos petroleiros que estava sendo anunciada para hoje Se confirma? Está começando mesmo? A possibilidade de faltar combustível, que é o que se pensa logo Acho que está longe disso, né?
1: Vamos pedir ajuda às universidades que eu não estou sabendo nada disso não. Deixa eu ver se o Romualdo, <risos> Romualdo. está com ele
0: lá. Bom, então você. Oi Geraldo. Oi Romualdo. A, a greve dos petroleiros já tem gente aqui. O que, o que sabíamos é que eles estavam propondo essa greve para, para a partir de hoje. Mas já começam as preocupações das pessoas perguntando sobre uh, falta de combustível certamente não tem nada a ver com uma coisa ou com a outra, pelo menos por
2: enquanto, ou não. Olha, Geraldo, a greve está programada para este sábado. As lideranças dos trabalhadores mandaram um comunicado aqui para o Ministério do Meio Ambiente, para o Ministério de Minas e Energia, para o Palácio do Planalto. A Federação Única de Petroleiros, Geraldo, está reclamando é, que está faltando é, recursos é para pagamento da reposição salarial. A reposição salarial que eles estão pedindo, Geraldo, é em torno de 70% é, é, da inflação. Eles tiveram um pequeno ajuste, mas o ajuste está a quem? Abaixo do que foi a inflação, que já não é muita, não é, Geraldo? Uhum. Então, os petroleiros estão reclamando da, das condições de tratamento, de negociação com a Petrobras. O sindicato divulgou uma nota dizendo que a Petrobras não está recebendo a categoria e eles estão porque a, a, a a Petrobras rejeitou uma negociação aí Com o Tribunal Superior do Trabalho Então a categoria está Reivindicando essa Reposição salarial E aí estão ameaçando entrar em greve A partir deste sábado, dia 26 Até ontem A greve estava mantida Agora Se modificaram a partir de hoje Eu não sei, Geraldo Eu tenho uhum. informação de ontem à tarde Quando eu recebi esse comunicado do sindicato uhum.
0: Pronto, agora então, cara... O Jamildo, uh, eu estava ouvindo uma, uma, uma promoção, ouvi só uma vez aí do, do Jornal do Comércio com o Estadão Eu fiquei muito alegre, primeiro porque o Estadão é um jornal muito bom uh, uh, de lei e, e o na Banca está atrasando muito aqui Se ele se casa com o Jornal do Comércio
3: uh, É no online, né? É. Se a, é, a, é. a
1: segunda é que eu não sei <risos> <risos> Mas olha, o que eu sei é que eu fiz a assinatura do JC Club, né Você tem vantagem, pode ir, é, de acordo com a, a pontuação Você é, chega no cinema, paga mais barato 50% de desconto não é? Tem um monte de desconto e é simples de fazer uhum. é, O desconto não é, não é elevado Então tem vontade, você ainda tem acesso ao JC Digital Bom,
0: então o que eu soube que você pode ter Eu vi, foi o que eu Isso. entendi uma assinatura conjunta assim, É uma assinatura
3: assim. conjunta Você é assim? paga o valor e tem acesso aí, aos dois jornais autoridade o é. jornal é
1: Ninguém me oferece nada <risos> <nela>. Nem promoção sim <risos>
0: Então você recebe os dois
3: né Isso, você paga o valor da assinatura digital E aí você tem acesso aos dois conteúdos
1: Posso ir embora? Muito bom não <risos> Posso ir embora? <risos> Manda uma fácil aí Muito bom
0: Houve ah, sempre um entranjamento muito grande Ô
2: Jamildo Oi Eu tenho uma fácil para você Vai é. Pode ser, Geraldo? Vamos. Pode. Olha, o ministro do meio ambiente Sim. chamou o Greenpeace de Greenpeace. Você Eita. que é um ambientalista de carteirinha, quer que você me diz disso tudo? <risos>
1: Essa é não boa. foi fácil, não. Só vai é pagadinha. Por mais é, que a gente busque respeitar as autoridades, acho que ele primeiro tem que provar, né? Ou ele tem informação de mais, ou ele tem informação de menos. Para ele para ele fazer esse tipo de insinuação, esse tipo de acusação, acho que tinha que, por dever de ofício, por conta do cargo, né? A não ser que ele é só lacrar nas redes sociais, eu, eu fiquei triste. Não, tô dizendo que o Greenpeace, eventualmente, não tenha feito isso, né? É, é uma lacuna.
3: Mas Inclusive não... é um dos e, pontos e da perigoso, né? Porque juridicamente ele culpou uma instituição sem provas, porque ele não deu provas. Então é muito perigoso isso. Eu acho muito leviano. A gente tá falando do meio ambiente, a gente tá falando de um desastre ambiental, o maior desastre ambiental. A gente não tem respostas, não existe nenhum indício de quem foi ocupado realmente. Uhum. E para estar tá nessa briga de direita contra esquerda que não vai levar nada, vai resolver? Não vai resolver, vai parar. Não vai parar. Então, é é, uma, é muito pequeno isso, ficar ministro ou pessoal de lado ou do outro. Não, gente, a gente tem que, na verdade, se unir para saber de onde foi. Que, cobrar explicações, querer saber de onde isso é. Culpar essas pessoas realmente, depois de condenadas, tem um processo realmente em que vai ser é, analisado, verificado, né, quem são os verdadeiros culpados e ajudar as praias. O que a gente vê nas praias que muitos dos olhos saíram. Pernambuco é o estado mais afetado né, com essa catástrofe. Mas tem muita coisa ainda no fundo do mar, tem muitas micropartículas que a gente não vê e tem muitas perguntas sem resposta. Uma delas é quais são as praias que as praias poderão. A gente vai poder tomar banho de mar no final de semana? É. A gente, a gente até, não sabe.
1: A gente até na redação brincava, Eita, se ficar alguma suspeito sobre a qualidade da água. Paulo Câmara vai ter que entrar no mapa e dizer que está bom. Né? Feito uhum. lá atrás, Joaquim é, Francisco, Joaquim Francisco entrou, com aquele calçolão é, dele. É,
0: é bom dizer que foi um, um, um momento, do você certamente se lembra bem, que o Estado praticamente parou. Foi, parou, a cólera. uma, por conta de uma cólera que aí ia acabar com o mundo. Eu espero que esse negócio do
1: um bicho né? tenha o tem um mesmo resultado. É. Né? Só para complementar em relação à, à questão importante que a gente estava falando aqui do óleo, é, a CPI, um dos objetivos da CPI proposta por João Campos ter, Seria nessa linha, só que Eu acho que bem, de forma bem equilibrada Mas parece que, olha, por aí não dá Porque a gente não é polícia não é Se for discutir a ação do governo Se foi boa, se foi ruim Pode ser, e ainda nesse mesmo assunto A gente está recebendo agora 9 horas Ele deve estar tá decolando da, da base aérea para Lá em Pojuca, o ministro do turismo Ele vem aqui, o Álvaro Antônio né? Ele vem verificar lá eu acho que é só fazer foto, né? A não ser uhum. que faça algum anúncio de verba para ajudar a região. É, vai sobrevoar as piscinas naturais, aqui a área norte também. Na sequência, ele tem um encontro com os empresários locais para debater o que fazer.
0: Deixa eu chamar aqui o, o doutor Sérgio Buarque. Em cima de uma coisa que está repercutindo muito, especialmente uh, na imprensa escrita. A manchete é essa. Governo já avalia impacto de eventual saída do Mercosul, quer dizer, outro ensaio para se afastar do Mercosul e agora me parece com, com com aspectos mais definitivos. Como é que o senhor entende isso, doutor Sérgio?
4: Geraldo, bom dia. bom dia, bom dia aos nossos ouvintes. Veja, o Mercosul é uma aliança entre cinco países, se você considerar a Venezuela, mas que na verdade se concentra em dois, Brasil e a Argentina juntos representam cerca de 80% do PIB e também algo próximo de 80% da população do Mercosul. Então, a principal relação do Mercosul é Brasil-Argentina. Quando os dois países têm política, política macroeconômica diferente, é, fica difícil não é, de, de manter. Agora, é uma, uma irresponsabilidade, a meu ver, querer dissolver um, um acordo que está consolidado já há algumas décadas e que tem uma importância grande para o comércio exterior do Brasil. Basta dizer que a Argentina é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil. Então, é, eu, e tem que buscar uma solução que evite a ruptura. Agora, tem uma razão de ser é que a política, externa, a política externa do Brasil, o Brasil pretende agora, e a meu ver corretamente, é abrir um processo de redução de protecionismo no comércio internacional, que é fundamental para os investimentos, principalmente para o aumento da produtividade da nossa economia. E a Argentina vai na direção contrária, por outras razões. Não quero nem analisar se é porque vai mudar de governo. É que a economia é um pouco mais, mais frágil em alguns pontos. Então, esse é o impasse. O impasse é que o Brasil vai querer, e a meu ver, precisa iniciar o um processo de abertura externa, redução das tarifas de importação. E a Argentina não vai querer, principalmente se for vitorioso a chapa... É, que é protecionista. Então tem uma coisa chamada tarifa externa comum que é os países que têm união aduaneira têm que é o mesmo abertura externa. Então o Brasil vai descolar. Por outro lado, para o Brasil negociar parcerias internacionais, como fez o acordo com a União Europeia, como parece ter conversado com o Japão, usar o Mercosul como plataforma é muito melhor do que ser uma, um acordo bilateral Brasil e outro país. Tá então, eu acho que o Brasil tem que estar tá correto em querer iniciar um processo de abertura externa, mas precisa negociar isso com a Argentina, mesmo que seja mais lento, mesmo que seja parcial, para não romper esse acordo comercial, essa, essa união aduaneira que já está consolidada.
0: Uhum. Milena Martins?
3: Bom dia, professor. A saída do bloco do Brasil do Mercosul geraria um novo impasse em relação ao acordo de livre comércio com a União Europeia?
4: Provavelmente isso vai alterar, porque o acordo foi assinado entre dois blocos. Na hora que o Brasil eventualmente... Sai. Na verdade, é, é, o Brasil está pensando muito mais em excluir a Argentina do que ou, se, suspender a Argentina, do que sair completamente. Então, suspender a Argentina significa que o bloco continua existindo, mas é difícil do ponto de vista contratual. E, na verdade, a gente perde o principal parceiro do Mercosul, porque a participação do Paraguai e Uruguai no, no, no bloco é 10%, é bastante reduzida. Né? Então, agora, de fato, já esse acordo, com que tem várias outras dificuldades causadas por este governo com a questão ambiental e aí não é a Argentina é o Brasil que está criando dificuldades vai ter uma dificuldade a mais porque o Mercosul deixa de existir que se o Brasil sair o Mercosul desaparece não existe Mercosul sem o Brasil né? então as dificuldades são enormes e por ir mais uma vez é preciso negociar é preciso deixar de lado essa postura ideológica de, de desqualificar um eventual governo peronista, ele na mesa para negociar. São parceiros comerciais. Não interessa a nenhum dos dois países desfazer o Mercosul, desfazer isso que é um instrumento de negociação internacional e que hoje é um componente importante do comércio dos dois países. A Argentina também se beneficia muito no comércio com o Brasil.
2: Paulo de Souza. Professor, muito bom dia para o senhor. Olha, vamos pegar as coisas mais aparentemente insignificantes, que são as placas de carros. Os veículos do Mercosul já começam a circular com as ah. novas placas. Pode imaginar o, o que vai acontecer se a gente tiver de trocar de novo as placas. Mas pegando uma questão maior. O governo brasileiro, o presidente Jair Bolsonaro, está ameaçando, dizendo que vai romper com o Mercosul por causa de uma possível eleição é, do, 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 do candidato Alberto Fernandes, com a chapa Alberto Fernandes, Cristina Kirchner. Ora, no caso da Venezuela, é justo que o Brasil rompa, porque ali não é uma democracia. Agora, ninguém disse que você pode até não gostar da cara da Cristina Kirchner, e a gente sabe que Cristina Kirchner vai mandar em Alberto Fernandes. Mas a gente sabe que é uma democracia. Foi, será a maioria dos argentinos que vai eleger o próximo presidente. Você não acha que o presidente brasileiro está ideologizando demais essa questão toda, não, professor?
4: Sim, sim, claro, claro que está. Eu, eu tinha chamado, inclusive, a atenção. Agora, o que é certo é que os governos peronistas costumam ser mais protecionistas. Então, isso envolve uma divergência forte em relação à abertura externa da economia, que é um componente central da política do, do Paulo Guedes. Agora, você tem que sentar para negociar. Isso, ele está desqualificando de partida o um governo, que nem sequer assumiu, só por conta da presença da queixa e da história um pouco de protecionismo. Mas isso, isso é conversável. E a Argentina provavelmente terá disposição de negociar e ceder dentro dos seus parâmetros, porque precisa também do Mercosul, precisa do Brasil pela intensidade do comércio. Então o governo está tá se precipitando como sempre, é, é a marca desse desse presidente que termina fazendo na, na negociação internacional a política do Trump, né? sai agredindo para eventualmente depois sentar negociar, e, nesse caso, você vai criar, vai criar dificuldades para uma parceria negociada. Eu acho que tem grandes prejuízos, além da questão das placas que você chamou a atenção, tem vários setores da economia é, brasileira, aliás, também do Nordeste, que se beneficiam muito do comércio do Mercosul, com a Argentina, particularmente. Então, nós vamos ter prejuízos também. Eu então, acho com uma completa irresponsabilidade, lembrando, embora, insisto, é preciso uma negociação em relação à política de abertura externa e nisso há uma divergência de partida. Aliás, é preciso dizer que lá atrás o próprio Alberto Fernandes já anunciou que era contra o acordo do Mercosul na Europeia. Ele parece que depois recuou um pouco, mas ele chegou a sinalizar nessa direção. Então, um acordo dessa importância, se a Argentina votar contra, o Brasil vai ter que entrar sozinho. Isso é, isso é permitido, no acordo é permitido que o país que aprovar, mesmo que seja solitariamente, e passa a vigorar o acordo do Mercosul na Europa, os quatro países da, do Mercosul. É? Mas fica totalmente é, capenga é? esse acordo e, e esse comércio.
1: Professor Professor, muito bom dia. Olha, pelo que eu li, Bolsonaro também estava especulando a possibilidade de enxotar a Venezuela, chamar o Uruguai e votar pela expulsão, considerando que seria a volta da turma do Foro de São Paulo, segundo as palavras dele. É fácil fazer isso, sempre lembrando que aqui em Pernambuco tem uma relação econômica boa, a gente exporta carro, também importa insumos para lá, né? Como é que fica isso?
4: momento, a Argentina, aliás, a Venezuela está, está suspensa, inclusive faz parte sem voto, mas também a crise que está a Venezuela hoje é de tal grandeza que fica difícil também você manter uma, uma relação comercial normal, não é? uma participação principalmente se eu for discutir essa tarifa externa comum, a Venezuela não tem a menor chance de entrar. Agora, eu acho que tem que se repensar todo o Mercosul incluindo a possibilidade de a, 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 a extensão dela para outros países. Digamos, o Chile está numa crise muito grande, mas o, é um, o Chile é um parceiro potencial. Qual é o problema? É que o Chile já tem hoje uma abertura externa tão uhum. grande que, para ele entrar no Mercosul, o Mercosul precisa se abrir. Então, na verdade, a questão central dessa, dessa aliança é política. É, é, é que você não pode ter um uma união doaneira, sem é, mínimo de convergência na política macroeconômica. E a gente não tem, até porque tem essa instabilidade. Né? Ela a alternância de poder faz com que essas políticas se alterem e isso cria instabilidade na, 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 na aliança comercial e econômica. Isso serve tanto para Venezuela como vai acontecer agora com a Argentina. Uhum. O que eu é, acho isso. que é preciso, na parte dos dois países é um pouco disposição para negociar, conciliar, entendimento. De, de passagem, é, o governo brasileiro, o ministro das Relações Exteriores, não parece ter essa disposição. O prefere o um conflito, prefere rupturas do que negociação e acordos, o que é um desastre para a economia do Brasil.
0: Doutor Sérgio, como essas coisas são difíceis, né? há quanto tempo se fala... Mercosul, Mercosul, botar placa aqui parecido igual é, é, para se entrosar com o Mercosul, fazer isso, fazer aquilo e de repente tá sempre com a possibilidade de dar para trás.
4: É, é você é... lembra, Geraldo, que teve um momento que o Bolsonaro chegou a falar numa moeda única, Sim. Tá, que era uma maluquice também Sim. naquele momento. agora ele fala em romper, em sair, expulsar Venezuela, Argentina.
0: Uhum. Então tá certo.
4: A gente... É os humores, é essa é. mudança de humores dos governos, e não só do Brasil, que né? é torna o Mercosul um, um acordo instável. Uhum.
3: Criar até um apelido, Brexit, já estão chamando de Brexit, <risos> Brexit. em analogia ao Brexit da, é. do Reino Unido.
4: É. Eu espero que haja uma crise de bom senso do governo brasileiro, tá que haja uma crise de bom senso do novo governo argentino e eles sentem para negociar um acordo que seja satisfatório aos dois, que deve contemplar de qualquer forma algum ritmo de abertura da economia para o comércio Internacional.
0: A gente agradece novamente ao doutor Sérgio Buarque a sua contribuição com o Passando a Limpo. João Silva Pinto, de São José, ele diz, muito assalto todo dia na frente da Igreja do Carmo e na frente do edifício de Garaçu. Eu quase fui assaltado também e não fui porque corri. Edson Gomes está em Candeias e diz nos semáforos da Gabinão Magalhães Antônio de Góis Visconde de Chiquitinonha, vários venezuelanos pedindo dinheiro e comida. O que, é que a prefeitura vai fazer com isso? Bom, eu... Bem,
1: foi a OAB e a Igreja Católica que trouxeram um monte aí, né? disse que tem uma casa de abrigo, passagem, tudinho. Agora vou ficar perambulando?
0: Né? Eles estavam mais ou menos organizados, alguns em Icarasu, né? Uhum. E que estavam se dando bem e tal. Agora, eles começaram a perambular aí pela
1: mas rua. Mas você não tem nem emprego para brasileiro, mas para venezuelano.
0: Veja que coisa complicada, né? Uh, Romualdo Souza, não. tem tem venezuelano em Brasília?
2: Tem venezuelanos, tanto aqueles que estão oficialmente e que foram trazidos pelo governo do Distrito Federal, veio um avião lotado, um avião da Força Aérea Brasileira, e que chegou... Na cidade satélite da Samambaia, que está a 40 quilômetros do centro de Brasília, Geraldo uhum. Então eles passaram por um processo de reciclagem, passaram por um processo de tratamento de saúde Receberam atendimento médico e agora estão sendo encaminhados para trabalhar em algumas empresas por exemplo, mão de obra na área de gastronomia tem muita, mão de obra na área de serviços gerais tem bastante. Então, esse pessoal está sendo atendido aqui pelo Serviço Social do Governo do Distrito Federal. Agora, também tem, é bom lembrar, não é, Geraldo? Que o Brasil tem relações diplomáticas rompidas com a Venezuela e a embaixada oficialmente está fechada e tem um posto de atendimento que é um grupo que foi... É, que recebeu a delegação do autoproclamado presidente Guaidó Que faz meio que esse trabalho de relações exteriores Portanto, as relações políticas estão estremecidas As relações sociais estão, digamos, andando por aqui, viu, Geraldo? Uhum. Agora, eu queria dizer uma questão aí é, Achei importante essa matéria da Isa Maria Ontem eu falei, Geraldo, com o ministro da Saúde E Luiz Henrique Mandetta me disse que é fundamental que as pessoas que tiveram contato com o óleo lá nas praias no litoral pernambucano, que quando forem fazer a limpeza, que não usem produtos químicos ou tóxicos, como gasolina e querosene, de preferência ah. água e sabão, e aí se houver alguma necessidade, que use esse óleo caseiro, esse óleo de fritar pastel, viu, Jamildo? Mas nunca é, produtos químicos para tirar a sujeira de quem esteve é, em contato com o produto químico na, nas praias do litoral pernambucano. A é, gente falando de venezuelano
1: Vou ler um tweet aqui que acabou de ser publicado Pelo presidente Jair Bolsonaro Tem a ver com a Venezuela Ele diz assim, abre aspas No mínimo estranho o silêncio de ONGs E esquerda brasileira sobre o óleo Nas praias do Nordeste ah, Continua as aspas O apoio desses partidos ao ditador Maduro Fortalece a tese de um derramamento criminoso um, Repete inclusive O que já havia especulado antes
0: é danado, né? parece que o fato de não encontrar a solução tem que jogar em cima de alguém e vamos em frente. Ou então já tem sem essa provas, informação e né? não Continua quer abrir, sem né? provas. Olha, nós já estamos com a senadora Marina Silva, vamos conversar um pouco com ela. Novamente, ela nos dá o prazer e a honra de participar aqui do programa. Vamos começar com o Romualdo? Claro. Romualdo, Marina Silva no ar.
2: Ministra, bom dia para a senhora, seja bem-vinda aqui à Rádio Jornal. Eu gostaria de conversar com a senhora a respeito eh, de uma denúncia que está sendo formulada à Comunidade Internacional, ministra, que é com relação à a falta de ação do governo brasileiro ou à demora do governo brasileiro em agir aí nessa, eh, nessa questão toda da mancha de óleo no litoral nordestino. A senhora, que já foi ministra do Meio Ambiente, foi senadora da República, sabe muito bem que, no mínimo, o Estado brasileiro... Deveria ter dado uma resposta, ministra, à sociedade, dizendo que estava agindo, ministra.
5: Bom dia, bom dia a todos os seus ouvintes. É uma satisfação voltar a falar com vocês, ainda aqui neste momento de tantas é, desgraças ambientais, primeiro foram as queimadas, agora esse derramamento de óleo já tinha acontecido o que aconteceu em Brumadinho. O no nosso país tem sido... É, severamente é, atormentado com todas essas é, desgraças ambientais e um governo que não consegue ter uma ação à altura do tamanho do problema que estamos vivendo. Porque ele demorou 50 dias para poder agir no caso das queimadas, foram mais de 40 dias para poder, pelo menos, se manifestar no caso do derramamento de óleo. E nós estamos vendo tudo o que está acontecendo no litoral nordestino, com prejuízo para a economia, para o meio ambiente, para as populações locais, para os governos e municípios. Enfim, é uma tragédia o que está acontecendo. E o que nós temos é o resultado de um governo que decidiu desmontar toda a estrutura de é, governança ambiental brasileira. O um governo enfraqueceu o Ministério. Enfraqueceu o IBAM, enfraqueceu o incendio, enfraqueceu os órgãos de monitoramento, como é o caso do trabalho que é feito pelo IND. E agora nós estamos vendo essa situação aí de calamidade. Então há uma inoperância, uma incompetência e principalmente uma falta de compromisso. Não há orientação para os estados, para os
3: municípios,
5: para a população que está se contaminando com um produto tóxico que a gente não sabe. E as
0: consequências disso ao longo dos anos. A gente está com uma dificuldadezinha com o telefone de, da, da senadora, mas é, é, vai trocar? Bom, então, vai feita assim, enquanto isso gente conversa de outras coisas aqui. Mirela, puxa um assunto aí.
3: Eu estava monotemática a temática. Ali então no, deixa eu entrar aqui. A, nesse,
0: esse aqui é um assunto que vai, vai, vai requerer mais falar tempo. Falar da história da segunda instância? É, é, são assuntos longos, grandes, né? Ah, é. Porque tem esse aqui, ó. Estão fazendo comigo um jogo tão sujo quanto fizeram... Uh, não, que nem Lula fez. É, é. Joyce que está dizendo
1: isso. A guerra do PSL, ela parece que não tem fim. Estão querendo se matar, jogada por debaixo do... do... Do tapete, agora a última notícia que querem expulsar o Eduardo, né? Acabou de ser eleito presidente, ou seja, não está pacificada Destituído, a relação.
3: Né? Destituir o... Não, mas
1: expulsar mesmo do partido, ah, é? ele se afastou do partido. É, é. acho vai querer do partido
3: de São Paulo, né? Não, ah, isso
1: aí já está encaminhado também, ele perdeu lá o comando, mas agora querem até expulsar do partido. Ou seja, não está nem um pouco pacificada a guerra e tudo gira em torno, essa é a questão mais triste do controle da grana, né? Quem controlar o partido e controlar os, os diretores vai ter do... acesso a fazer a distribuição do dinheiro para as campanhas. Na verdade, todo mundo lutando para conseguir uma vaguinha aí. A...
3: a onha do fundo partidário. É,
1: como, até como Queiroz, né? Então, um empreguinho aí para gente.
0: engraçado, é, é, Bivac já foi deputado, né? Está sendo novamente agora. Sempre foi do baixo clero, né? De repente... Uhum. E...
1: Pega a segunda é, maior veja, bancada. Vou fazer uma comparação aqui. É como se ele tivesse jogado na loteria. Ainda tem loteria? Tem. E pronto. Ganhou na loteria, aí daqui a pouco apareceu um monte de gente querendo participar. E ele não pode se esconder. Não é feita a caixa que não diz quem é que ganhou. É verdade. É, ele pode se esconder. E agora você, tem que distribuir esse botim.
0: Pensa que acertou sozinho, tá cheio de gente lá, né? Pois é. Uhum. Mas, eh, Romualdo, eh,
2: eh,
0: Brasília tá convivendo, claro, muito mais do que a gente com esse EMB CT, não é?
2: Rapaz, a confusão toda, Geraldo, a gente sabe que o presidente da República, Jair Bolsonaro, quer o filho fortalecido na legenda, para agora, em novembro, disputar a presidência do partido. O mandato de Luciano Bivar no comando do PSL termina agora, em novembro. Esse é um ponto. Agora, o outro ponto é que os integrantes da executiva do partido em São Paulo querem tirar o comando da legenda de Eduardo Bolsonaro. Ele hoje já comanda o partido lá em São Paulo. Então, o Major Olímpio, senador da República, se juntou com outros parlamentares e prometeram é, pedir a saída, quer dizer, a destituição de Eduardo Bolsonaro do comando do partido em São Paulo. Porque mesmo que Eduardo Bolsonaro não, não ganhe a presidência do Partido Nacional, se ainda assim... Se ele continuar comandando a legenda em São Paulo, ele vai comandar parte dos recursos do PSL para irrigar candidaturas bolsonaristas nas eleições do ano que entra. Portanto, a briga tem a ver com isso, tem a ver com dinheiro. É bom lembrar que o PSL é a segunda maior legenda da Câmara dos Deputados, recebe em torno de 360 milhões de reais por ano e é um dinheiro que dá para dar uma azeitada na máquina partidária, Geraldo. Mirela?
3: É Raquel Landim, que é a correspondente que está com o presidente Bolsonaro nessa incursão para o Oriente Médio e para no, no Oriente, ela trouxe informação agora interessante, está na Folha de São Paulo, dizendo que o presidente classificou como áudio bobo, entre aspas, a gravação revelada pelo Jornal Globo do ex-assessor da família Fabrício Queiroz, que volta à cena toda aquela polêmica com o filho 01, que é o senador Flávio Bolsonaro. Mas ele não quis se pronunciar sobre a prisão em segunda instância, que ainda está uhum. no voto de 4 a 3. Né? Vai ser pelo dia 6 de novembro a finalização da decisão do STF. Agora, o áudio
0: é tão bobo assim, viu
1: Veja, na minha opinião não, porque é, mostra que Queiroz continua tendo influência sobre uma parte lá da bancada né é, e não quer trabalhar, na verdade.
2: Uhum.
1: Qual o trabalho que tem? Ganhar 20 mil só para dizer que tem um, um, um cargo público para dividir? Uhum. Eu não, não ousaria dizer que é uma rachadinha, mas o que essa criatura pode fazer pelo país? Pode fazer pelos... Por isso que Maia é tá Certo tem que torar um monte de cargo desnecessário para fazer economia, para botar dinheiro ali na porta do, sul, do, do, do SUS... Ah, investimento esse tipo de coisa só faz denegrir atividade política, infelizmente
3: mas eu acho que na reforma administrativa proposta nesse novo, novo m... semana. de, de Paulo semana Guedes sai. tem sobre isso, né? Tem. Cortar e cortar na carne mesmo, né?
1: Tem, também vai mexer nos fundos, tirar dinheiro que está entesourado em vários bancos né, públicos para poder jogar na atividade econômica vamos rezar para que não seja
2: é, desbaratado
0: foi um áudio bobo de Queiroz, Romualdo
2: Olha, Queiroz vende facilidade em troca de benefícios. Ele pode não ter eh, todas essas facilidades e todo esse acesso à porta do senador Bolsonaro. Agora, um detalhe importante, que não tem esse monte de gente na porta do senador, não tem, não. É isso aí, eh, as pessoas eh, eh, podem bater a porta do senador Flávio Bolsonaro de, outra, de outro jeito, mas não aqui no Congresso Nacional, não. O Queiroz também é o tipo do assessor que está hoje está trazendo muitos problemas para a família do Bolsonaro o, Bolso, o, 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 o Queiroz Geraldo, é feito aquele cunhado que você sabe que no final de semana vai na sua casa ligar a sua televisão para assistir o jogo que você não quer ver então é, é sempre um cabra meio incômodo, uhum. e o governo e o Bolsonaro, e a família de Bolsonaro não, não consegue se livrar de Queiroz
0: Qual é a situação jurídica dele hoje, Romualdo? Tem processo aberto. O processo está ele?
2: travado, Geraldo. Está travado. Está o ministro Dias Toffoli. Porque o processo dele estava junto com o senador Eduardo, uh, Flávio, Flávio Bolsonaro. Desculpe. Flávio. É, me, Aí me... é, o processo... A pedido do filho do presidente subiu para o Supremo o, o presidente do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli mandou travar Porque as informações que tinham sido levantadas Pelo COAF não tinham sido levantadas Com autorização judicial Então o processo por enquanto está travado
3: Ontem eu acompanhei no Twitter Romualdo e me chamou a atenção Duas hashtags que subiram Para Trend Topics Nacionais Que foi STF Escritório do Crime E STF Vergonha Nacional Depois desse do placar de ontem de 4 às 3
2: uhum. é, mas isso pode não representar a maioria mas tinha é, do, do, dos gatos pingados que estavam na porta do Supremo Tribunal Federal esperando o voto, quando a ministra Rosa Weber deu o voto dela, que a gente já supõe que seja o voto decisivo, que vai fazer com que o Supremo pende para aquele lado, que é o lado da é, liberação após segunda instância é, Uh, o, os integrantes do grupo Lula Livre soltaram foguetes, literalmente soltaram fogos de artifício na Praça dos Três Poderes.
0: Pronto, agora já retomamos a senadora Marina Silva e eh, já tratamos do assunto do meio ambiente. Ô senadora, com relação a, 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 a segunda instância, transitado em julgado, a senhora está torcendo por que lado?
5: Bem, é... Mais uma vez é bom retomar a conversa com vocês. Eu não sei se ficou claro para os ouvintes, porque se, você disse que não. Ficou claro. Ouvir.
0: O, a, o outro a gente ouviu bem.
5: Então, é, eu acho que a Justiça é, está fazendo um trabalho, desde que começou a Lava Jato, que é muito importante para o Brasil. Todas essas é, pessoas, políticos, empresários agentes públicos que foram investigados e que estão sendo punidos, existe uma farta comprovação de que de fato houve graves casos de corrupção nos fundos de pensão, na Petrobras, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, em Belo Monte, e é só para citar uma pequena parte, porque foram cifras astronômicas que foram desviadas do dinheiro do contribuinte para campanhas milionárias, para com marqueteiros mentirosos a sacarem mentiras contra a honra das pessoas. Inclusive, eu fui vítima uhum. desse tipo de atitude às custas do dinheiro público. Agora, é preciso que a gente separe o joio do trigo. Uma coisa são possíveis erros que tenham sido cometidos no processo da Lava Jato. Outra coisa é querer usar isso para anular... Todo o processo. No Brasil, infelizmente, os que são punidos são aqueles que não têm como pagar advogados com cifras astronômicas. E eu sempre defendi que assegurado, devido processo legal, o amplo direito de defesa, que a prisão em segunda instância ela é, sim, um mecanismo de acabar com a impunidade sobretudo os crimes do colarinho branco. Porque o Brasil e poucos países no mundo não prendem em segunda instância. O Brasil, acho que a Argentina e, e poucos, a maioria prende em segunda instância, porque todo o processo investigativo, todas as questões comprobatórias já estão presentes na segunda instância. Agora, é preciso que fique claro para a população que é assegurado o mais amplo e legítimo direito de defesa para todas as pessoas, porque ninguém é condenado a priori. Mas, na segunda instância, todo o processo investigativo e comprobatório já está presente quando se chega a esse julgamento.
1: O Jamil do Melo. É, muito bom dia, ministra. Ah, me desculpe voltar ao assunto aí da, do óleo, do questão ambiental, porque eu gostaria de repercutir esse Twitter do presidente, não sei se a senhora chegou a ler, falando que era estranho o silêncio das ONGs e da esquerda brasileira sobre o óleo nas praias do Nordeste. Aí ele ainda diz o óleo desses partidos auditador perdão, o apoio desses partidos ao ditador, Maduro fortalece a tese de um derramamento criminoso. A senhora trabalhou no meio ambiente, foi ministra, conhece as ONGs e é da esquerda, é, porque realmente, comparado com a histeria em relação à Amazônia, não se viu nenhuma defesa, porque o Nordeste é como se fosse uma nova África, ninguém quer saber, pode morrer, pode ser envenenado por todo tipo de, de praga e ninguém está nem aí.
5: Olha, os ambientalistas têm defendido sim, aliás, os ambientalistas têm feito uma grande mobilização e têm cobrado do governo, das autoridades, atitudes que sejam enérgicas para que não aconteça o que aconteceu. Em relação à Amazônia, o governo só agiu 50 dias depois. Em relação ao Nordeste, mais de 40 dias. O que nós estamos vendo é a falta de inação do governo. E não se pode culpar a população e fazer o jogo do governo de achar que a culpa é de que não há mobilização. Mobilização há, é só ver o que as pessoas estão fazendo, indo para as praias, juntando material contaminado, sofrendo, se contaminando. Todos estamos denunciando o tempo todo a incompetência, a falta de compromisso desse governo. Agora, obviamente que a Amazônia tem um apelo internacional, porque ela dá conta do equilíbrio do, equilíbrio do planeta e não, digamos assim, tem uma simbologia maior. Do mesmo jeito que quando tivemos o derramamento de óleo... É, enfim, envolvendo empresas fora do Brasil, a gente não teve uma mesma mobilização, mas nem por isso é, os ambientalistas, os cientistas, a comunidade é, 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 social, de um modo geral, não está preocupada, está se mobilizando. Quem não está fazendo a sua parte é o governo federal, não passa orientação para os estados, não passa orientação para os municípios, não passa orientação para a população que está se contaminando, desmontou o Ministério do Meio Ambiente, acabou com o trabalho que vinha sendo feito na gestão ambiental brasileira e agora o IBAMA não tem orientação política, o ICMBio não tem, os órgãos de monitoramento foram desmoralizados e o governo fica lançando cortina de fumaça, botando a culpa nas organizações não governamentais culpou as ONGs no caso do incêndio, que agora a Polícia Federal está mostrando que é incêndio criminoso, deliberadamente feito né, por grileiros e por fazendeiros inescrupulosos, junto, inclusive, com gente da própria Polícia Civil, segundo a matéria que saiu ontem no jornal Folha de São Paulo, e agora fica querendo botar a culpa no Greenpeace, que foi o Greenpeace que derramou o óleo. Isso não tem cabimento, é falta de responsabilidade, merece um processo quem levanta esse tipo de acusação sem provas. E a investigação sobre a origem desse derramamento de óleo deve ser feita com todo rigor e transparência. Agora, o fato de ter sido criminoso, ter sido um acidente, não inventa o governo de ter as ações corretas e no tempo certo para... Não permitir que as praias do Nordeste Os mangues do, 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 do Nordeste A população seja tão prejudicada Agora é o turismo que está prejudicado É o comércio que está prejudicado É a saúde das pessoas e o meio ambiente
0: Ex-senadora, ex-ministra Marina Silva Muito obrigado pela sua contribuição Fechar o assunto uh... Não, Não esse está fechado a STF, a STF, a STF, a STF O que a gente observa também Todos nós aqui do debate Quem está ouvindo pode até é, se pronunciar também, é que nós não vimos um interesse grande das do, dos parlamentares que são a favor da Lava Jato. Por exemplo, a presença lá no Supremo, assistindo os debates. Os que são contra estão aparecendo mais do que os que são a favor.
1: É verdade. Agora, talvez esse trabalho seja delegado às redes sociais, né? o uso de robôs. Será que todas tudo, tudo essas... No meio de 10, tinha pelo menos umas sete que fazia esse tipo de acusação, tentava emparedar o STF. Acho que tem, tem é, muito você, robô trabalhando nesse sentido. É,
0: não sei se é bem emparedar, mas às vezes se, se mostrar para gente, dizer que está a favor. Vamos ver que, o e que a é. a
3: pressão não fique só virtual, mas é? sim. O que
0: nos deu
2: Romualdo? Olha, Geraldo, não tinha parlamentar, não, viu? Pelo menos no julgamento desta quinta-feira. Faltou gente. Aliás, o plenário do Supremo Tribunal Federal, que tem 11 ministros, estava completinho. A bancada dos advogados estava lotada, porque tinha representantes do PCdoB, da Ordem dos Advogados do Brasil e também do Patriotas, o antigo Partido Ecológico Nacional. Essa bancada estava completa. Tinha representantes da Advocacia Geral da União, que também se pronunciou, e do Ministério Público. Agora, a plateia mesmo tinha pouca gente. Tinha lá uns representantes das Cortes Internacionais do BRICS, né? o Brasil, eh, eh, África do Sul, Índia, China e Rússia, porque eles estão participando de um evento aqui em Brasília, mas é lamentável. As pessoas agora delegam esse assunto, esses protestos todos para as redes sociais, o que é real. E, Geraldo, é melhor... É, ficar assistindo ao julgamento no ar-condicionado do que ali dentro do plenário do Supremo Tribunal Federal. Como eu disse, do lado de fora, tinha aproximadamente uns 50 manifestantes, e aí, com toda a tolerância da, da minha matemática, 45 deles eram a favor do Lula livre, e o restante era Lula na cadeia a de infinita. Então... Também do lado de fora não tinha muita gente assim, não. Eu acho que eles guardaram a munição para daqui a duas semanas, quando, de fato, o Supremo Tribunal Federal vai dizer, não apenas o resultado do julgamento, né, mas uhum. como vai se dar a aplicação. Como é que o ministro Dias Toffoli vai calibrar esse julgamento, Geraldo? Agora,
0: dá para ter uma ideia, Romualdo, da festa que vão fazer os advogados os criminalistas Já estão fazendo. que defendem esse pessoal, porque eles estavam presentes desde a primeira sessão uma garra, como quem estava, pegando um osso de mocotó para roer no fim de semana.
1: Deixa, deixa eu complementar, você responder mais objetivamente e diretamente a sua pergunta inicial. Ou os políticos foram negligentes ou eles ficaram, chegaram atrasados? Lembrando aqui que na semana retrasada o Francesquinho, que é lá do Paraná, tentou ensaiar na Comissão de Justiça a discussão de um projeto para regulamentar essa discussão de segunda instância ou não. E ele simplesmente não teve coro, não teve apoio, porque uma boa parte é processada. Aí vai querer essa situação para poder ser mandado para a cadeia mais cedo? Não vai querer, né? Daí, eu acho que os políticos jogaram a toalha. Não foi nem respeito à institucionalidade, ao poder, a um dos poderes, que é o Judiciário, né? Decidir ter a palavra final sobre o que foi polêmico em relação à Constituição. É, aí, Ainda ontem eu falava com um amigo, ele é advogado, e ele dizia o seguinte, olha, o que o está que se desenhando é, queria ouvir de vocês, porque é bastante polêmico, Lula versus Bolsonaro no próximo ano, porque daqui para o final do ano, saltam um Lula. Ele livre e volta a fazer política. Próximo
3: ano ou próxima eleição? Próxima eleição. Ah, perdão, próxima perdão. Eleição. E Luciano Huck, você acha que Luciano Huck não vai para esse considerar jogo considerar Lula.
1: Vamos considerar Lula, Lula e versus Bolsonaro. É possível?
0: A pesquisa que saiu agora na Veja, ela faz esse desenho. Isso. É, ontem nós falamos dela aqui. Exatamente. Ela, ela escanteia Ciro Gomes, uh, Dória aparece muito pouco e como Lula, uh, quando bota Lula, o número vai lá para cima. A, fica parecendo, você se lembra que nós tínhamos aqui uma coisa que era curiosa, que era Geraldo melo e Jabotão. Toda pesquisa que você fazia tinha Geraldo Melo, em primeiro lugar, avantajado, e depois ele ia perdendo os votos, perdendo os votos.
3: Ele tinha recol, né? perder ele, sim,
0: exatamente. Ele tem um tetozinho razoável, mas ele tem o um teto. Parava os outros que ganhavam a eleição na frente dele. Pode ser o que vai acontecer com o Lula na próxima, ninguém sabe, mas que o Lula tá vivo, tá.
1: Era o pior, mas é, era, seria o pior sim, dos tem mundos. tem muito capital Imagina político. a, a revolução Agora, os direitos é, e os de esquerda é o que tá, radicais é, é, é o
0: que acontece
3: em todo canto Veja a
0: Argentina né? Cristina Cristina, suja que sua pode do galinheiro Está voltando agora de Mas novo Domingo
3: tem, tem eleição, mais inclusive, no Uruguai Domingo tem a eleição no Uruguai <risos> E tem um socialista aí favorito né que, no, que... Exatamente,
0: exatamente. Eu, eu, por exemplo, eu passei no Uruguai Um dia desses
3: Daniel Martinez Passei no
0: Uruguai um dia desses Uma praça de táxi, a gente foi pegar um táxi E o taxista dizia Olha, vocês não gostam tanto de Mojica? Leva para vocês. Pois lá, o, o apoiado de Mojica vai ganhar a eleição agora.
3: Isso, Daniel Mar Martinez, de preferência hum. no primeiro turno, está bem, bem distante do segundo turno, deve levar no primeiro turno este domingo.
1: O que eu tentava é, falar era que tinha tem candidatos que podem ser mais palatáveis Sim, claro. Que não sejam tão radicais claro. E que talvez leve o país a uma concertação hum. E não a uma conflagração
0: É, assim, eu, é, é, por, é por isso eu que eu Entendo o que você diz e
1: concordo Com...
0: Agora...
3: E por isso que o Centrão está jogando Como é que a banda vai tocar
1: o cadê sabe? essa pessoa né? Mas hum. será que, as Mas será que estão... essa
3: pessoa não é o Luciano Huck não, Que o Centrão quer colar é. aí não jogar o Luciano Huck para os holofotes Para ver isso. se ele tem Porque ele digamos não teria
1: Ele une a direita e o centro isso. um uma, pensamento mais mas... Centro-esquerda, né? Romualdo?
2: Quer dizer, quer dizer que você está dizendo que o Luciano Huck é centro-esquerda? Não, o Luciano, o Luciano é, Huck é, é, é centro-direita. Centro e ele vai Direito. se ligar com grupos é, que, é, que apresentam projetos chamados neoliberais. Mas, Luciano Huck. É, tem a assessoria de gente que ajudou a fórmula política do presidente Fernando Henrique Cardoso. De Marina. Eu acho que... Você pegou o telefone de
0: o Marina, que foi Bom, dizer que nesse fim de semana tem um adversário de Lula com muita festa por aí, né? Pernambuco, é, Recife, vai ter é, Rio Capibariata... Rio Capibariata Vai ter... O pedal,
1: mov... o pedal já tem, normalmente.
0: Vai ter um movimento em Olinda, vai ter... Mais um... de
3: 80 atos pelo Brasil e pelo mundo no domingo, para comemorar os 74 anos. Vai ter um anos.
0: movimento em Caetés e vai por aí, né? Eu acho que as pessoas já estão tá na expectativa do, do benefício que e
3: possa
1: vir. Está é comemorando por antecipação? Do, do,
3: expectativa de vigília recorde lá na, em Curitiba, na é frente é. do... Da Polícia
0: Federal. E, só, e só lembrar que quando termina essa, essa situação aí, que se encostar, porque eu, eu, na verdade, segundo instância, não vai caçar os não. anos passados. Os erros passados vão simplesmente ser represados e aí vai para a eternidade do julgamento, como todas as coisas que tem que passar pelo Supremo. Né?
1: É verdade. Não uhum. tem... tem uma discussão específica em torno de uma suposta suspeição de Moro, que foi alegada pelo PT. Esse Isso parece processo... que vem para a semana. Né? É esse processo ah, na sequência, em novembro. Novembro, novembro, novembro ainda. É, depois dessa questão da circunstância, e deve ser pautado pelo Toffoli. Essa sim que pode definir se sai ou não sai, tanto é que é por isso que ele está se recusando a é, sair da cadeia por, pelas vias normais, a PF e, e, e a justiça lá local disse, oh, você já cumpriu aqui tantos por cento da pena, já podia sair, ele se recusa porque ele quer sair como herói, não quer sair como alguém que foi enxotado, essa uhum. é a grande questão. Oh,
3: ainda sobre o aniversário de Lula, Geraldo, lá em Caetés, que é a cidade natal do ex-presidente, vai haver um café solidário a partir das 18 horas da manhã, na casa onde ele viveu a infância, e cada convidado deve levar um item para a celebração, para uhum. a comemoração.
0: Romualdo, está em condições? Tô aqui, Geraldo. E aí, Brasília tá, tá nessa festa também, Romualdo?
3: Não,
2: Geraldo, Brasília tem mais o que fazer. Não, não tem festa aqui para Lula, não. Uhum. Não tem festa aqui, pelo menos, não que eu saiba, não que tenha sido divulgado por aqui. Brasília está preocupada com outras questões, Geraldo. É, festa faz quem pode, né? Vamos lá para Curitiba, ou então manda esse povo todo fazer é, uma, 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 uma corrente de solidariedade para ajudar a, a limpar o litoral brasileiro. Ajudaria muito mais.
0: Uhum. Jamilton?
1: É, deixa eu fazer um convite aqui. 16 horas a gente tem uma resenha política. Já pode falar da agenda? Bora. Pronto. É, vamos estar tá recebendo, Anderson. Ferreira, prefeito de Jabotão, vou falar da questão do óleo. Sei que você não gosta muito, Geraldo vai ter que falar. Mas eu e... gosto, agora é, é, é que. Já encheu o saco, seu. Não,
0: eu só quer dizer, para quem liga o um noticiário ou outro. Aí a coisa vai, mas pra gente que vive no notícia o tempo todo, uhum. e aí quando ela se repete muito, meu Deus do céu. Concordo. <risos> Concordo. Ele
3: vai falar também sobre o estranhamento, digamos assim, com o governador Paulo Fui, Câmara teve um pequeno estranhamento. E, e outra coisa, ele não, não, não vive falando
0: aí <risos> por qualquer coisa, não, né? A gente tenta para um debate aqui um bocado de tempo, nunca consegue. Ah, posso fazer é. então.
1: Ele é ele É difícil. Ele gosta da gente. É, e é, também vamos falar das eleições municipais e com certeza estaduais. À 16 horas junto com Raul Ney Santos E lá de Brasília Nosso artilheiro aí Romualdo de Souza
0: Eu, eu leva se tivesse condição Iria hoje a Pesqueira Porque vai ter a cantoria de Geraldo Amâncio E Valdir Teles E certamente Pesqueira vai festejar muito Porque gosta muito desse, desse, desse gênero cantadores de viola E de muita qualidade mas parece que não vai dar para ir. Quais são as suas festas?
3: No, no Litoral Sul vai ter a 11ª edição do Jazz Porto, que é de graça, de hoje a é domingo às 19 horas. É, eu sei que o Romualdo gosta muito, é, não sei se ele conhece, mas Chime Monhon, que é uma gatista e cantora argentina. Romualdo, você ah, sim, conhece? claro. Gosto, ela Sim, vale tem a pena. todos os discos. Olha, também sabia que ele gosta dessa da música argentina. Tem também Tiago York no domingo às 21 horas no Teatro Guararapes Me impressionou, porque Tiago York no Teatro Guararapes, É aquele espaço incrível, enorme, mas domingo às 21 horas. Vai ter El Chan comemorando os 25 anos de carreira sábado no Cabanga. Sábado também tem Nando Cordel, fazia muito tempo que a gente não anunciava Nando Cordel, né, em show, no Teatro do Rio Mar, às 21h. E, para terminar, eu pedi para separar parar um ao seu Valença, que é de graça, a partir das 18 horas no Teatro Dona Lindu, no, na, no, na, no parque, parque Dona, Dona Lindu, um projeto Valencianas. Que é bem interessante esse é o Valenciano número 2, em que é uma releitura da biografia musical do cantor pernambucano em música de concerto. Uhum. Então é com de Ouro Preto. Então é uma coisa maravilhosa. Eu assisti a primeira. Essa são com outras músicas. 18 uhum. horas, no domingo de graça, lá no Parque Dona Linda. Ouro Nando.
0: Preto de São Paulo Ouro Preto aqui? De Olinda.
3: Nossa, vizinho, de Olinda.
2: Né? A e uhum. uhum. Como a vida com a revolução de Guevara Camilo e Sandino, escutou meu espelho cristalino. Viajou nosso sonho libertário. Belidez com seu peito de operário, a burguesa que amava o capitão.
3: Acontece que a história não tem preço. E é agora, melhor. Terminou passando na limpa.
4: Passando a limpo.